0: Liikuntatunti,
1: Jere Pehkonen. Kiitoksia Kaitsu tästä ja nyt päästäänkin sitten puhumaan siitä, mistä Kaitsun kanssa tuossa jo vähän aloiteltiin, eli lasten ja nuorten liikkumisesta. Miksi lapset on koko ajan huonompaa ja huonompaan kuntoon menossa, ylipaino riivaa ja erito, erityisesti miksi lapsia ei välttämättä nykyään päästetä ulos leikkimään niin kuin ennen vanhaan. Meillä on vieraana studiossa tästä asiasta keskustelemassa suunnittelija Mari Inkinen Mannerheimin lastensuojeluliitosta. Tervetuloa. Kiitos. Sekä lasten ja nuorten urheilun asiantuntija Jarkko Finni Valosta, eli valtakunnallisesta liikunta- ja urheiluorganisaatiosta. Tervetuloa myös sinulle.
0: Kiitoksia. Kiva tulla liikuntatunnille. Se oli aina lempiaine urheilu kaiken kaikkiaan. Koulussa liikuntatunti oli se mastiuttu.
1: No se on mukava kuulla. Ja kysinkin ensimmäisenä sulta Jarkko, että... Onko meillä tulevaisuudessa tulossa huippuurheilijoita?
0: No ihan varmasti on tulossa. Musta tuntuu, että kun me saadaan lapset liikkeelle, lapset innostumaan liikkumisesta ja urheilusta, niin meillä on aika hyvä tilanne tulevien vuosikymmenten aikana, mutta se on meidän kaikkien iso tehtävä, iso haaste, että me saadaan lapset liikkeelle.
1: No Mari, kuinka retuperällä me sitten nyt nykyään ollaan lasten liikkumisessa?
2: No kyllähän se näyttäisi nyt tutkimusten mukaan siltä, että päivittäinen liikuntasuositus ei toteudu. Kyllä suurilla osalla lapsista, että öö, vaan riittävästi liikkuu noin puolet alakouluikäisistä ja yläkouluikäisistä vieläkin vähemmän.
1: No kuinka monta tuntia lasten pitäisi liikkua keskimäärin viikossa? Mikä se on se suositus?
2: No suositus on karkeasti sanottuna, että kaksi tuntia päivässä. Tämä toki tietysti vaihtelee lapsen iästä ja ta- motorisesta taidosta li- 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 riippuen siitä, että minkä tasosta liikuntaa pystyy tekemään. Eli pienet lapsethan liikkuu pääasiassa näissä päivittäisissä toimissa, että ihan tällaista arjen, arjen hoitotilanteissa ja jos vasta opettelee kävelemään ja näin, mutta sitten taas kouluikäisillä lapsilla liikkuminen voi olla tätä arkiliikuntaa tai ihan sitä tämmöistä harrastuksesta tapahtuvaa liikuntaa, niin kyllä siinä se minimimäärä olisi kaksi tuntia.
1: No miten tämä lasketaan, kuinka, kuinka kova syke siinä pitää nousta, että se lasketaan liikunnaksi?
0: No hyvä päivä tai hyvä viikko lapsen liikunnassa sisältää monenlais, monenlaista liikettä, vähän tehosempaa taidollisesti rikasta monipuolista tekemistä, mutta myöskin sitä intensiivistä liikkumista. Ja tähän keräämiseen ja tuntimittaamiseen täytyy suhtautua vähän kriittisesti, koska me tiedetään kaikki, että erilaiset liikuntamuodot, liikuntalajit sisältää enemmän ja vähemmän liikettä. Toisissa joskus menee jonottamiseen se puolet ajasta ja toisissa taas intensiteetti on hyvin korkealla, että... Pitää muistaa, että mitataan tunteina, niin ollaan vähän kriittisiä sen suhteen.
1: Kuulijat, te voitte osallistua tähän lähetykseen soittamalla tänne studioon numeroon 020 690 001 tai osallistumalla keskusteluun Twitterissä liikuntatunti tai Shoutboxissa osoitteessa yle.fi kautta puhe. Ja Shoutboxin onkin nyt tullut Twitterissä, keskustelu on käynyt koko päivän kuumana, sieltä otetaan kysymyksiä kohta, mutta Shoutboxista ensimmäinen JK-nimimerkiltä on tullut tällainen kysymys, että miksi kouluun ei voida lisätä pari tuntia liikkumista viikossa? Arki elämästä liikkuminen on vähentynyt, joten lisätään sitä koulun yhteyteen. Tehdään liikkumisesta hauskaa, otetaan mukaan eri seuraajia ja liikunta toimijoita, tehdään liikkumisesta hauskaa. Eikä pakkoa, näin sanoisi siis JK. Onko mahdollista lisätä vielä tähän, muutenkin koulupäivät tuntuu olevan aika täynnä, niin vielä lisää liikuntaa sinne?
2: No, kyllähän se varmaan muilta oppiaineilta on sitten pois, että hyvin epätodennäköistä, että ainakaan vielä saadaan lisättyä liikuntaa päivän. Mutta mä korostasinkin tässä sitä koko koulupäivän liikuntaa. Eli sitä liikkumista voidaan integroida sinne oppitunteihin, eli muillakin oppitunnilla voidaan liikkua kuin liikuntatunnilla. Esimerkiksi voidaan nostaa seisomaan ja, ja käyttää sitä vaikka matematiikassa on todella helppo lisätä liikuntaa sinne. Ja ihan sitten välitunneilla siirtymisinä, kun siirrytään ja jonotetaan vaikka ruokalaan, sinne voisi lisätä vaikka käytäville jotain liikuntavirikkeitä lapsille.
0: Niin meillä on olemassa liikkuva kouluohjelma, joka on jo osaamman vuoden ajan kerännyt hyviä käytänteitä koulupäivän liikunnallistamiseksi. Ja nyt kun niitä aletaan kasaamaan, että mitkä oikeasti mahdollistaa se liikkeen, niin mä luulen, että sieltä löytyy ne hyvät ratkaisut ja hyvät, hyvät toimintamallit ja ollaan hyvällä tiellä tässä.
1: No HSN tutkimuksen tai Helsingin Sanomien tutkimusten mukaan 12-vuotiailta lapsiltakin on löydetty sepelvaltimotaudin oireita. 15-vuotiailta leikataan välilevyn pullistumia ja mä kävin netistä kattoon lasten ja nuorten terveysseuranta tutkimuksen. Ja tämän mukaan leikki-ikäisistä pojista 10 prosenttia ja tytöistä 15 prosenttia on ylipainosia. Ja sitten kun mennään kouluikäisiin tyttöihin ja poikiin, niin pojista 21 pinnaa, tytöistä 20 prosenttia on ylipainoisia. Eli kouluikäisistä jo yksi 5 on ylipainoisia. Kuinka huolestuttavaa tämä teistä, teidän mielestä kuulostaa?
2: Tämä kuulostaa todella huolestuttavalta että tämä on kyllä ihan kansanterveydellinen ongelma tulevaisuudessa, jos miettii, että näistä tulee meidän työikäisiä ja aikuisia.
1: Ja kuinka pitkälle, jos kouluikäisenä ollaan jo ylipainoisia, niin kuinka isolla varmuudella sitten aikuisena ollaan yhtä vähän liikutaan ja ylipainoisia myös siellä?
0: Tämä polarisoituu, tämä meidän yhteiskunta monella tapaa, myöskin tää liikunnan suhteen, ja sitten nämä heijastusvaikutukset näkyy juuri niin kuin äsken kuvasit, ja tutkimusten mukaan, jos se liike, ja liikunnallinen elämäntapa ei synny siellä lapsuudessa, varhaisnuoruudessa, niin on ehkä vaikeampi löytää sitä myöhemmin. Eli eli todella tänne lapsi ja varhaisnuoriin meidän täytyy satsata satsata ja innostaa heidät
1: liikkumaan, niin sitten tulevaisuuskin näyttää koko yhteiskunnan kannalta hyvältä. Ja tutkimusten mukaan lapset, vaikka he harrastavat urheilua jossain seurassa tai yksilöurheilun piirissä ovat, niin siltikään he eivät liiku tarpeeksi. He eivät täytä tätä tuntimäärettä, mikä viikossa on. Mistä, mitä tämä kieli? Että vaikka liikutaan harrastuksena ja siltikään ei tule tarpeeksi. Onko jotkut rajat liian lujat vai?
2: No, siis kyllähän tämä varmaan siihen perustuu, että vaikka nykyään lapset osallistuu urheiluseurojen järjestämään liikuntaa useammin kuin aikaisemmin, niin tämä arkiliikunta on vähentynyt. Eli siis koulumatkaliikunta ja sitten tämmöiset välimatkaliikunnat, just nämä pelit, leikit pihalla, ollaan siirrytty sisätiloihin enemmän, tavataan kavereita netissä eikä pihoilla. Ja just nimenomaan tämä, että se kuulostaa vähän hullulta, että lapsia viedään autolla sinne urheiluseuraan urheilemaan ja siellä saatetaan parhaimmassa tapauksessa jonottaa ja seisoa vaikka tunnistaa suurin osa.
1: Ja Twitterissä onkin tämä, no
0: Niin, varmaan nämä suositukset on ihan kohdallaan, niitä on mietitty aika, aika ison asiantuntijaporukan voimin, maailma on vaan muuttunut. Urheiluseuroissa tosiaan liikutaan aika paljon ja urheillaan aika, aika paljon ja joissakin hyvinkin intensiivisesti, mutta se ei riitä kompensoimaan edes sillä seurassa olevien liikunta, kokonaisliikuntamäärää ja urheilijat ei ole sillä tavalla poikkeus näistä muista lapsista, jotka ovat urheiluseuratoiminnan ulkopuolella, että tämä omaehtoinen liikkuminen, vapaa pelaaminen, vapaa leikki on vähentynyt ja se näkyy sitten myöskin urheilua harrastavien arjessa.
1: No Mari, sä puhuit äsken tuosta, että nähdään kavereita netissä ja ollaan sisällä pelataan videopelejä. Ja Jani Junes on Twitterissä tänään laittanut tämmöisen huomioon, että näinhän se on, että lapset oppivat käyttämään nykyään kosketusnäyttölaitteita ennen kuin he oppivat puhetaidon. Onko tämä asia todellisuudessa näin?
2: No joo, kyllähän sitä joskus kuulee, että lapsi osaa aikaisemmin sormella aika iPadia liikutella, kun osaa puhua. Mutta en mä tiedä, kyllä se voi olla aika monen kärjistyskin, että ei kaikissa perheissä välttämättä ihan näille taperoikäisille vielä anneta, anneta näitä. Mutta on se, on se kyllä huolestuttavaa, että ruutuaika on keskimäärin lapsilla paljon suositusten. Nuorilla se voi olla jopa neljä tuntia päivässä viikonloppuisin, plus kaikki muu istuminen siihen päälle, että niin kuin tuossa Kaikunnaksen kanssa puhuitte, niin voi oikeasti tulla semmoinen kahdeksan tuntia istumista päivässä.
0: Tämä on muuten mielenkiintoinen ilmiö, että me ollaan tutkittu myös urheilijoilla tätä ruutuaikaa ja näyttää, että ne, ketkä ovat aktiivisia urheilijoita ja urheilussa mukana, niin ovat myöskin aktiivisia ruutuajassa. Voisi kuvitella, että se ehkä vähentäisi sitä ruutuaikaa, mutta me tehtiin urheilupainotteisilla yläkouluilla tutkimusta ja aika isoja määriä myöskin urheilijat ovat
1: ruudun no, Mutta heillä, voisiko sanoa, että heillä se liittyy siinä, että lepoaika taas, se on hyvää lepoa, jos urheilee, niin vastapainoksi sitten istuu.
0: No myös tuntaa tunteja puuttuu, että ruutu aika vie urheilijoitakin yllättävän ison osan päivän, päivän
1: ajasta. No, mutta jos ruutu aika on näin suuri, niin videopelit tästäkin vie varmaan leijonan osan tästä ruutuajasta. Nykyään on liikunnalliset videopelit tullut ja liikkuminen itsessään, siitä puhutaan jo eräänlaisena trendinä. Onko liikkuminen lapsille minkäänlainen mahdollisuus, tuoko se sitä tarvittavaa tehoa siihen liikkumiseen?
2: Jos lähdetään siitä näkökulmasta, että halutaan vähentää istumista, niin kaikki liikkuminen on parempaa. Että seisominenkin on parempaa kuin istuminen. Mutta en sitten tiedä, että riittääkö se kuitenkaan ihan täyttämään sitä ihan, ihan hengästyttävän liikunnan, mikä näissä liikuntasuosituksissa on kriteerinä. Että, että tota, tietysti riippuu, minkälaisia variaatioita sieltä tulee, mutta nyky, nykypelit ei kyllä välttämättä ihan vielä riitä.
0: Paljon tulee kierrettyä erilaisia tilaisuuksia ja joka paikassa puhutaan lasten liikkumisen määrästä. Aika usein se jää se keskustelu sille tasolle, että harmitellaan, kun lapset eivät liiku ja muistellaan omia lapsuusvuosia. Me tarvitaan 2010-luvulla erilaisia tapoja innostaa lapsia liikkumaan. Ja kyllä tämä teknologia varmasti on yksi väylä, kun me sitä hyödynnetään vaan hyvin, niin meidän kannattaa ehdottomasti tuo kortti katsoa ja olla mukana siinä maailmassa.
1: Uskotte siihen, että on olemassa tai tulossa ehkä sellainen peli, joka oikeasti liikuttaa lapsia?
2: No, kyllä se on ainakin hyvänä lisänä siihen lisäämään sitä arkiaktiivisuutta.
1: Hyviä ideoita siis tarvitaan lasten liik- liikkeelle panemiseksi. Ja Yksi uritys on saanut lähtölaukauksen tänä syksynä urheilubisnestä vierumäillä opettavan Vili Nurmen toimesta. Hän nimittäin kehitteli hetken ideaa päivästä. Ja sitten laittoi asian vireille Facebookiin, minnekkäs muuallekaan. Ja Tiina Lundberg soitti tänään Vili Nurmelle ja kysyi, että mistä oikein on kyse tässä pihapelipäivässä. Kuunnellaan se.
3: Puhelimessa on pihapelipäivän isä Vili Nurmi. Millainen on pihapelipäivän tarina?
4: Omassa työssäni aika paljon ja oma intohimo on urheilu ja urheilutapahtumat. Ja pitkää harmitelluja. Miettinyt, että miten urheilu voisi hyödyntää näitä nykyisiä trendejä, on se sitten tosi TV-tä tai, tai tota netissä alkavia buumeja tai muuta. Ja se on sitä ajatellut. Ja sitten viime ravintolapäivänä se itse tuli video tästä pihapelipäivästä, eli tota, silloin kun kattelin iloisia ihmisiä, jotka... Kävi toistensa ravintoloista ostamassa hyviä ruokia ja pitivät yhdessä hauskaa. Ajattelivat, että jotain tämän suuntaistahan myös urheilu voisi tehdä. Ja siitä alkoi alko idea sitten pihapelipäivästä muotoutumaan.
3: Mm, eli ideana on saada ikään kuin pop-up pihapelitapahtumia kentille, kuille, äh, puistoihin, kotipihoille.
4: No mihin vaan. Mihin vaan. Eli on oma, omat lapsuusmuistot ja muut, niin aika usein ne tuo mieleen. katulätkät tai Katukorikset tai kirkorotat tai mitä hauskaa silloin kaverien kanssa yhdessä tehtiinkään, niin jotain siihen liittyvää. Ei mitään tarkkaa ohjeistusta ole tarkoituskaan antaa, vaan että ihmiset tekevät, tekevät yhdessä asioita, mitkä tuntuvat hyvältä ja mitkä ovat hauskoja. Mm.
3: Vilinurmi, onko tämä sellainen yhden miehen yritys saada suomalaiset pois iPadien maailmasta?
4: Se olisi aika kova tavoite. Ei varmaan... Yhdellä pihapelipäivällä vielä ihan siinä, siinä onnistutaan, eikä se ole aina tarpeellistakaan, mutta tota, kyllä minulla itsellä on halu jollain tavalla kenties viedä tätä liikunnan ja urheilun sanomaa eteenpäin, niin toivottavasti tämä ainakin johonkin vaikuttaa, mutta ei nyt ehkä tämmöistä ihan yhden miehen missiosta voi puhua. Että...
3: Mm. Mutta pihapelit on vähentyneet. Se on ihan fakta, että lapset ö, ei enää pelaile keskenään siellä pihalla silleen, kun me pelailtiin, kun me oltiin pieniä.
4: See, and, se on ä, aika usein, liian usein käytetään ehkä monessakin asiassa sitä, että ennen kaikkea oli toisin. Ennen kaikkea oli toisin, mutta kyllä, tuossa kun katselee erilaisia kenttiä ja puistoja ja muuta, niin aika harmittavan vähän niitä ihmiset käyttää liikunnallisia tarkoituksia. Että sitten siitä täytyy uusilla lajeilla hattua nostaa, että esimerkiksi keittarit ja muut, niin he ovat kyllä hyvin vallottaneet omat paikkansa, mutta tämmöiset ihan perinteiset pelailut ja muut, niin ne on valitettavasti vähentynyt. Mm.
3: Suomessa ollaan aika vahvasti tai eletään sellaista ikäluokka-ajattelua, että kouluharrastukset menee iän mukaan ja sitten joka paikassa ollaan niin kuin sen ikäluokan mukana. Ja ne ikäluokkien väliset pelit jää sitten pelaamatta, ne just ne pihapelit. Ja itse asiassa lapsille olisi tosi tärkeää saada niitä esikuvia sieltä isommista lapsista. Ja toisaalta isommille lapsille olisi tosi tärkeää osata ottaa huomioon niitä pienempiä lapsia. Että pihapeleissä oikeasti opitaan tosi paljon asioita, jotka nyt jää oppimatta, kun sitä mahdollisuutta tai sitä ei enää ole. otsa huomannut tällaista, Vilinurme?
4: Olen huomannut. huomannut. Ja kyllä jos niin jo viittasin omiin lapsuuden, lapsuuden perimuistoihin lahjesta kuhillaan kadulta, niin tota, kyllähän siellä oli varmaankin kahdeksan vuottakin parhaimmillaan. saattoi olla 7 vuoteen ja 15-vuotiaan pihapelaajan ero, ja pelattiin silti samaa peliä. Niin tota, kyllähän se, kyllä siinä karaistaan pikkupoikia ja pikkutyttöjä, ja toisaalta taas opetetaan ehkä niille vanhemmillekin vanhemmillekin pelaajille jotain siitä, että missä ne meitä nuoremmat on kenties hyviä. Hyviä ja tosiaan ei toi sosiaalisten taitojen oppiminen tai muiden, niin ei sitä missään nimessä, nimessä vähätellä, että ei tässä vihapelipäivässä ole ainoana ajatuksena, että liikutaan ja hikoillaan, vaan että kyllä se yhdessäolo ja esimerkiksi kerrostalo, ihmisten paremmin toistensa tunteminen ja yhdessäolo, niin kyllä se on vähintäänkin yhtä iso Iso haave, mikä mulla siihen liittyen on.
3: Vili Nurmi sun kokemukset tuli Lahdesta. Mun omat kokemukset tulee Kouvolasta Myllärin tieltä ja ihan samankaltaisia muistoja sieltä on, että oli, oli tosiaan monenikäisiä lapsia mukana. No Nyt pihapelipäivä on tulossa tapanin päivänä joulun jälkeen. Miksi just tapanina?
4: Tota, tapanin päivä taas tähän osittain lapsuuteen. Se on perinteisesti ainakin meillä ollut, että on jo karattu kotoa joulupäivänä pelailemaan, pelailemaan mutta tapani sitten viimeistään nekin, ketkä viettää joulua antaumuksella kaksi päivää, niin pääsee, pääsee jo ulos, ulos kaverien kanssa leikkimään. Toinen siinä, mä itse työskentelen sporttibisneksen puolella tai sitä opetan ja tutkin aika paljon, niin mä halusin, että tämä on kaupallinen päivä. Eli se, että ihmiset on vapailla... Siihen ei kukaan joudu liittymään tavallaan työnsä puolesta tai sen puolesta, että nyt, te, nyt firma velvoittaa tai tätä haluttaisiin esimerkiksi kau- kauppojen puolelta hyödyntää. Niin se oli oikeastaan yksi aika iso, iso syy siinä. Että se ja vielä kolmantena se, että silloin on, ihmisillä on aikaa. Et silloin on, ollaan perheet yhdessä. Ja naapurustot yhdessä ja on aamustiltaan aikaa tehdä just niitä juttuja, mistä itse pitää. Niin tuota, siinä nyt oikeastaan kolme tuommoista miksi se valikoit just tuohon to, Tapanin päivään. Hmm.
3: No Vili Nurmi, sulla on mukana ajatus myös hyvän tekeväisyydestä. Kerro, mitä sillä saralla on suunnitteilla?
4: Sillä saralla on suunnitteilla, nyt jos siellä ihmisiä on, jotka on paljon olleet, Järjestämistä syvän juttuja niin saattaa ottaa yhteyttä vaikka pihapelipäivä tai sitten Twitterin kautta tai Facebookin kautta. Mutta siis ajatuksena on se, että joulun antamisen aikaa, neljäs pointti, miksi tämä on tapanin tota, todennäköisesti aika paljon ostetaan uusia liikuntavälineitä, vaatteita, luistimia, mailoja, mitä tahansa. Ja vanhat jää silloin käyttämättä, niin mun toiveena olisi, että keräyksen avulla saataisiin saatais niitä käytettyjä tavaroita toimitettua niille, kellellä ei välttämättä sitä itse ole varaa, varaa noita liikuntavälineitä hankkia, eli vähempivaraisille varaisille lapsille ja aikuisille. Että ei, tosiaan, ei, ei pelkästään pidetä hauskaa, vaan yrittää, että siitä jää jonkinnäköinen hyvä, hyvän kiertävä Fiilis myös kaikille, kaikille jotka eivät välttämättä sinä päivänä pysty välineiden puuttumisen takia osallistumaan tähän päivään.
3: Vilinurbi hmm. nurmi, liikuntatunti lupaa olla mukana pihapelipäivässä. Jos ei muuten, niin ainakin meidän pihalla järjestetään silloin kunnon pihapelit. Mitkä olisivat sun omat vinkit pihapelipäivään? Mitä silloin voisi tehdä?
4: Tossu lätkä tulee varmaan monella ensimmäisenä mieleen, mitä se voisi olla. Mitä se voisi olla? Minusta oli hienoa kuulla... Opiskelija ja myös tuttu, niin ilmoitti, että Hanki korista hän tulee järjestämään silloin, silloin Orimattilan pennalasta. Se voi olla tanssia puistossa, se voi olla perinteiset hipat, rosvat ja poliisit ja kirkonrotat. Ihan, ihan mikä vaan tuntuu itselle omimmalta, niin rohkeasti mukaan ja järjestämään ja kutsumaan ihmisiä, ihmisiä omille pihoilleen ja siihen ympäristöön leikkimään, niin kyllä se ei se katoa muotoa se, että mitä ne pihapelit on. Että kaikki, on kaikki on yhtä hyviä ja mukavia, toivottavasti.
3: Mm, Pop-up-pelejä. Liittyen Pop-appele. mukaan voi siis Twitterissä ja Facebookissa.
4: Facebookissa on ryhmä, eli facebook.com kautta pihapelipaiva. Niin siellä on paljonkin lisätietoa. ja sitten Lähempänä tapahtumaan niin sinne aletaan myös ravintolapäivän tapaa keräämään, että missä pelataan ja milloin pelataan ja ketkä pelaa. Eli siellä voidaan sitten kutsua, kutsua ihmisiä mukaan. Mukaan siihen ja Twitterissä hashtagillä pihapelipäivä, niin toivottavasti keskustelu viriää tässä lähemmäs tapahtumaan, kun mennään. Ja onhan tuo hienoa, että siellä on nyt jo 1300 ihmistä ryhmässä. Niin se on erittäin, erittäin rohkaiseva alku tälle. Mun mielestä hienolla tapahtumalla.
3: Niin ja sitä paitsi nyt on vielä aikaa treenata. En nyt on h- hetki, ja
4: vielä löytää niitä kavereitakin, kenen kanssa alkaa treenaamaan. Että tässä on vielä reilusti, reilusti aikaa jäljellä.
1: Pihapelipäivä, se on siis Tapanin päivänä 26. Päivä joulukuuta. Ja edellä tuossa Tiina Lundberg soitti tämän päivän mm. isälle ja kehittäjälle Vili Nurmelle. Ja sanon ainakin, että itsekin tulen olemaan mukana niin kuin on ollut niin pihapelipäivässä jo viimeisen varmaan viisi vuotta. Kavereiden kanssa ollaan perinteiset tapanin päivän pelit järjestetty aina pakkasesta ja viimasta huolimatta terveisiä vaan raahe sinne Merikadun kentälle. Mutta Jarkko Finni, Mariinkinen, minkälaisia mietteitä teillä herättää tällainen pihapelipäivä?
0: Totta kai positiivisia. Nämä Vili Nurmi ja monet muut Suomessa, jotka rohkeasti hakee uusia innovaatioita, uusia kokeiluita, liikuttaakseen lapsia ja nuoria, urheiluttaakseen heitä, niin näitä me tarvitaan. Kuulostaa hyvältä.
2: Joo, hyvältä kuulostaa ja tässähän voi niin innostaa lapsia näihin pihapeleihin, että onko kaikkea uutta ja sitten voi jatkossa vaikka tehdä, että jos ei ole aikaisemmin kuullut tämmöistä pihapeliä, mitä joku aikuinen sinne tuo, niin sitten voi innostua siitä ja jatkaa sitä pelaamista sitten myöhemminkin uudemmankin kerran.
1: Vaikka hankikorista se, jos ei muuta. Joo. <laughs> tunti Jere Pehkonen. Tänään siis liikuntatunnilla puhutaan lasten liikkumisesta, miten saadaan lapset liikkumaan enemmän ja missä kunnossa lapset ja nuoret nykyään oikein ovat. Meillä on keskustelemassa studiossa suunnittelija Mannerheimin lastensuojeluliitosta Mari Inkinen sekä Valosta lasten ja nuorten urheilun asiantuntija Jarkko Finni. Äsken puhuttiin vähän pihapelipäivästä ja siitä, että lapset menee pihalle leikkimään. Pelaamaan tapanin päivänä. Kuinka paljon teidän mielestä aikuisten pitäisi olla mukana tässä esittelemässä lapsille erilaisia liikuntamuotoja?
2: No kyllähän vanhemmilla on varmasti tässä isokin rooli näiden pelisääntöjen ja näiden niin esiin tuomisessa, jos, jos ei ole lapsille tuttu. Mutta kyllä on aina tärkeää korostaa, että se liikunnas lapsille omaa ehtosta. Et lapset itse innostuisivat siitä. Ja itse asiassa lapset on varmaan etävämpiä keksimään kaikki pihapelejä kuin aikuiset?
0: Vanhemmat on tärkeitä siinä alkuvaiheessa. Vanhempien oma liikuntaaktiivisuus vaikuttaa varmasti lapsen syttymiseen sille liikkeelle. Se on myöskin tutkimuksellisesti osoitettu. Ehkä me tarvitaan vain aika ja paikka. Loppujen lopuksi. Ei niinkään organisoitu, jos siis puhutaan siitä koto, kodin, kodin lähellä tapahtuvasta liikkeestä. Aika, paikka, olosuhteet, niin lapsi kyllä keksii ne omat lajinsa ja omat juttunsa. Ja luulen, että se on se tärkein asia, näyttää esimerkkiä ja tarjota se mahdollisuus.
1: Marko Jalkanen sanoikin Twitterissä, että lapset tekee sitä, mihin vanhemmat ohjaa. Meneekö se asia näin?
2: No kyllä, sillä vanhemman mallilla on kaikissa terveystottumuksissa niin suuri rooli, että, että kyllä lapsi ottaa vanhemmasta mallia. Ihan myös tämä median käyttö on yksi hyvä esimerkki siitä, että ei voi asettaa lapsille tiukkoja rajoja siitä median käytöstä. Että me ei pääse pihalle leikkimään, jos itse kaiket päivät käyttää tietokonetta ja istuu.
0: Se on juuri näin ja jos harrastamista sitten, niin kyllä vanhemmat aika isossa roolissa, että minkälaisia harrastukseen lapsen ensimmäisenä vievät sitten kun Kipinä syttyy,
1: niin lapsen omakin tahtotila tulee paremmin näkyviin. Ja niin kuin Marko Jalkanen on laittanut Facebook, anteeksi, Twitterissä viestiä, niin laittakaa tekin liikuta tunti. Se onnistuu Twitterissä. Lisäksi voit käydä keskustelua shoutboxissa osoitteessa yle.fi kautta puhe. Tai soittaa studioon numeroon 020 690 001. 00 tuossa vähän lasten harrastuksesta ja joukkueurheilusta. Hakeutuuko lapset enää, Jarkko niin se tiedät tästä näin. Hakeutuuko lapset harrastuksiin? Kiinnostaako lapsia harrastaa jotakin urheilulajia seurassa?
0: No itse asiassa seurassa mukana olevien lasten määrä näyttää olevan koko ajan sen kasvussa. Eli jos laitetaan lapsista ja nuorista 3-18-vuotiaista, niin noin 43 prosenttia on mukana urheiluseuratoiminnassa tavalla tai toisella ja se prosenttimäärä on kasvanut koko ajan. Eli Seurassa tehdään selvästikin hyvää työtä, sinne on imua kovasti. Eli kyllä sanoisin näin, että, että harrastaminen kiinnostaa ja, ja onneksi lapset aika pitkään pysyy
1: kuitenkin harrastuksessa mukana, joka on tärkeä asia myöskin. Ja joukkueurheilu ja toisaalta taas urheilut kavereiden kanssa ja turvallisissa ympäristössä, ainakin omalla kohdalla voi sanoa, että on nuorempana pelaanne, niin mä sanoin, että se on Omien vanhempieni jälkeen se paras kasvattaja, mitä mulla on ollut tässä elämässä. Minusta tämä
0: on se juttu, että urheilu on niin paljon enemmän kuin huippuurheilua tai kilpaurheilua. Urheileminen tarjoaa upean matkan oppimiseen ja elämysten maailmaa. Siihen liittyy niin paljon kasvatuksellisia elementtejä parhaimmillaan, että sen takia mä haluan käyttää sanaa urheilu. Ja, koska minä näen, että urheilulla on paljon välineellistä arvoa myöskin.
1: Onko Mariinkin enemmän? Miten se näkyy tuommoisessa vapaa-ajaurheilussa sitten, miten sinne tästä tämmöistä kasvattavaa perustaa sitten laitettua enemmän?
2: No kyllähän liikunta on hyvä keino harjoitella sosiaalisia taitoja. Et jos puhutaan vaikka tämmöisestä vapaa pelistä, niin et mitkä meidän säännöt on ja, ja mitä, mitä sä teet ja mitä mä teen ja mikä on mun rooli. Ja kyllä, kyllä se on erittäin hyvä, hyvä ja keino.
1: Ja tutkimusten mukaan liikunta myös avita koulumenestystä, kognitiivisia taitoja.
2: Kyllä, ja muun niitä.
1: kaikkeen. Joo. Juuri näin, jos ajattelee monia
0: urheilulajeja, niin monet kognitiiviset taidot kehittyy urheilussa. Ja urheilu opettaa sietämään pettymyksiä yhdessä riemuitsemaan voiton hetkellä ja onnistumisten hetkellä, toisten onnistumisten hetkellä myöskin ja niin edelleen. Eli urheilu on hyvä kasvu- ja kehityksen välin.
2: Kyllä, ja lisäksi se on. Liikuntataidolla... Myös lapsen minäkuva ja itseluottamuksen luottamuksen kehityksen kannalta suuri rooli, että onnistumisen kokemukset on tärkeitä.
1: Ja ei varmaan itse tuntuu sekä, että liikunnalliset henkilöt ne tuntuu olevan suosittuja noin niin kaveripiirissäkin yleensä. Hyvä kunto, hyvä fyysinen presenssi, niin no Varmaan
0: näinkin ja tuonne nuorten maailmaan erityisesti liittyy semmoinen urheilun toima identiteetti ja sillä on tietysti nuorelle iso merkitys siinä kaveripiirissä.
1: No jos vanhempien osuutta tässä vähän katsotaan, niin onko teidän mielestä, että se ei ole lasten syytä, että lapset on ylipainoisia, vaan lähinnä vanhempien syy, että vanhemmat on laiskistuneet?
0: Lapset eivät ole tätä maailmaa rakentanut Kyllä me aikuiset ollaan rakennettu tämä nykyinen kulttuuri- ja toimintaympäristö tämmöiseksi, kun se nykyään on. Että ei tämä ainakaan lastenvika ole, vaan meidän kaikkia, mutta me, meillä on kaikilla myöskin aikuisilla mahdollisuus muuttaa tätä saada lapset liikkumaan ja inno, urheilemaan ja innostumaan ennen kaikkea siitä.
2: Joo ja kyllä, niin kuin ollaan tässä puhuttukin, että vanhemman oma malli on tärkeä tässä liikkumisasiassakin, mutta sitten myös ihan tämmöistä päivittäiset asiat, niin varottelu. että aina kuulee tuolla, kun vanhemmat varottelevat lasta, että älä juokse, älä hypi, pysy paikoillaan, että jatkuvasti ollaan niin pitämässä lapsia paikoilla, entä tämä sama koskee myös päiväkotiympäristöä. että usein kielletään lasta liikkumasta, ja Liikkuminen on kuitenkin lapselle semmoinen ominainen luonnollinen tapa olla.
0: Kertoa esimerkin, ajelin täältä, tänne äsken Jyväskylästä ja olin aamulla katsos kun 15 vuotias kummityttö osallistui kakkatykin tapahtumaan jossa oli vapaata liikettä Jyväskylän voimistelijoiden salissa ja oli kiva katsoa, lapset sai vapaasti että vanhemmat oli paikalla ja mukana ja antoi lasten liikkua. Se oli hieno tapahtuma.
1: No mistä tämä johtuu, että vanhemmat nykyään on liian varovaisia?
2: No siis kyllähän vanhemmat pelkää varmasti myös tämmöistä, että lapselle tulee tapaturmia ja kaatuu ja tulee laastarit jo tulee polveen ja vaatteet menee likaseksi ja ihan, ihan tämmöisiä asioita. Tai joku menee rikki ja sisällä ei saa pelata, koska valkoinen sohva menee likaseksi tai lasipurkit tippuu, että siinä kannattaisi niinku miettiä sitä lapsen ympäristöäkin, että tarviiko siellä... Lapsiperheen kodissa olla sitten viimeistä designia kaikki tuotteet, että ne voisi vedä vaikka varastoa sitten lapsuusaikana ja ihan niin kuin antaa lapselle myös sisällä mahdollisuus liikkua. Ja sitten toinen varmaan on sitten tämmöinen turvattomuuden tunne, että jos puhutaan pihalla leikkimisestä, niin ei ehkä uskalleta antaa lasten mennä yksin lähiympäristöön leikkimään, vaan koetaan, että sinne täytyy lähteä mukaan ja silloinhan se oma mukavuuden halu voi voittaa, että jäädäänkin sitten mieluummin sisälle, kun lähdetään moneksi tunneksi sinne pihalle puistoon istumaan.
1: No eikö virheistä lapsethan oppi siitä? Ainakin omalla kohdallani niin muistelin, että siellä on muutamakin tikkausreissu tullut sairaaloihin ja pari teippaasta ja liimausta. Ja siitä, vain vaan tarinoita tulee, ja se taas opettaa seuraavalla kerralla, että ei ehkä kannata juosta niihin seiniin.
0: Ei niin kuulostaa tutulta. Noita narvoja ja nirhautumia on vieläkin ympäri kehoa, kun tuli touhuttua siinä kotipihalla, jos jonkunnäköistä urheilua. Se on juuri näin yksi... Pappa kertoi mulle tarinan, että kun hän seurasi, kun lapsensa opetteli ensimmäistä kertaa kiipeämään puuhun ja katsoi siitä aurinkotuoliltaan sitä touhua ja kun sitä oli, aikansa, aika, aikansa sitä oli tehnyt se lapsi, niin eikä päässyt sinne puuhun, niin tämä pappa meni ja nosti sen lapsen sinne puuhun ja sen jälkeen se lapsi ei enää innostunut siitä jutusta. Se loppui, se leikki siihen, eli tavallaan me vanhemmat voidaan myöskin
1: olla niin kuin estäviä tekijöitä tässä kokonaisuudessa. No onko aikuiset laiskittunut siinä määrin, kun puhuttiin tästä videopeleistä ja niiden vaikutuksesta, ja Marisa puhui puhuit siitä, että aikuisetkin nykyään viettää niin paljon aikaa erilaisten videopeleen, niin onko se vaan helpompaa antaa lapselle vaikka iPad tai joku muu laite siihen olohuoneen lattiali, jossa se voi seuraavat pari kolme tuntia viettää, itse voi istua siinä sohvalla tekemässä omia juttuja.
2: Kyllähän se voi olla vähän juuri tämmöistä mukavuuden haluja helpottaa, että, että koetaan helpommaksi sitten, sitten se, että lapsella on jotain mielekästä tekemistä siinä ja itse voi keskittyä johonkin muuhun.
0: Niin, maailma on tosiaan muuttunut. Yksi tuttu valmentaja kuvasi maailmanmuutosta näin, että ennen lapsia piti huurella ulkoa sisälle, kun tuli niin pimeää, että nyt pitää huurella lapsille omaan huoneeseen, että Menisitkö käymään ulkona, että kai sitten kuvastaa sitä muutosta.
2: Joo, ja kyllä tämmöinen rajojen aset, asettaminen on tärkeää myös, että tuntuu, että ehkä ei niinku sitten uskalleta niin asettaa niitä sääntöjä. Että, että on kyllä todettu, että median käyttö vähenee niillä lapsilla, joilla on tarkat rajat siihen. Ja ei niitä pelisääntöjä olla yhdessä sopia, ei vanhemmatkin noudata niitä. Et ne pitäisi yhdessä tehdä ja siinä voi käyttää vaikka esimerkiksi semmoista, että jos olet kaksi tuntia pialla leikkimässä, niin saat tunnin peliaikaa tai muuta vastaavaa.
1: No miten tämmöinen ulkona harrastaminen sitten, mikä vaikutus raittila-ilmalla ulkona harrastamisessa on lapselle verrattuna sisällä oleskeluun?
0: No ainakin se semmoinen vapaa pelaaminen, vapaa leikki varmaan aktivoituu ja Vähän se reviiri laajenee, niin ehkä sitä liikettäkin syntyy sitä kautta enemmän. Molemmat on tärkeitä, mutta paras urheilukenttä lapselle on se kotipiha.
1: Liikuntatunti. Jere Pehkonen. Liikuntatunnilla puhutaan lasten liikkumisesta, lasten hyvinvoinnista ja aikuisten ja vanhempien merkityksestä lapsien hyvinvointiin ja liikkumiseen. Keskustelemassa meillä on valosta lasten ja nuorten urheilun asiantuntija Jarkko Finni ja Mannerheimin lastensuojeluliitosta suunnittelija Mari Inkinen. Tuossa käytiin vähän läpi vanhempien osuutta lapsiin ja Twitterissä aiemmin tänään päivällä Anu Harju kertoi tästä varovaisuudesta, oli puhetta siellä, että vanhemmat ovat liian varovaisia nykyään. Niin Anu Harju kertoo Twitterissä siis, että tämä pätee enemmänkin ehkä kaupunkilapsiin. Täällä maalla ollaan ulkona leikkimässä ja koiraa kävelyttämässä harva se päivä. Onko tämä totta, että tämä varovaisuus ja lasten, liikkuminen on vain, lasten liikkumisen vähäisyys niin se on ongelma vain kaupungeissa eikä maalla?
2: No eikös ainakin tuolla... Maalla on sitten nämä liikuntaseuroissa harrastaminen vähäisempää. Onko sinulla, Jarkko, siitä tarkempaa tietoa?
0: Oikeastaan seurassa harrastetaan sekä että, mutta maailma on kyllä muuttunut myöskin maalaiskylillä. Ne ne iPadit ja muut pelit on löytäneet myöskin sinne. Löytyy kauppoja, mistä niitä niitä saa. Ehkä se ero ei ole tänä päivänä niin iso, mutta totta kai se turvattomuus siinä kaupunkiympäristössä kerrostalojen pihoilla ei ole ihan samanlaista liikkua kuin kun ehkä lähempänä luontoa sitten maaseudulla. ja Me ollaan kaupungistuttu viimeisten vuosikymmenten aikana, ja se on yksi syy tähän liikkumisen vähäisyyteen.
1: No maalla ainakin itse muistan, että siellä yhteisö oli tavallaan niin tiheä, kaikki vanhemmat tunsi toite, toisensa, sitä kautta lapset tunsi toisensa, iästä ja sukupuolesta riippumatta. Ja tuossa puhuttiinkin tuosta ikäluokkaurheilusta, että ollaan menty liikaa siihen, että liikutaan vaan oman ikäisten seurassa. Onko tämä, tämä tosiasia nykypäivänä? Että liikaa olla oman ikäisten seurassa, eikä harrastaa tätä, että koko yhteisö pyörii iästä riippumatta keskenään.
0: No, urheiluseuroissa tehdään usein tätä jakoa. Ja totta kai riippuu niin sitä lähiympäristöstä, että sattuuko olemaan samalla luokalla olevia kavereita vai onko ne muutamaa vuotta kenties vanhempia ja nuorempia. Onko iso sisarusparvi vai ei ja niin edelleen. Ja totta kai siinä on paljon sattumaa, mutta urheiluseuroissa kieltämättä harrastetaan hyvin paljon oman ikäluokan parissa ja sillä on ehkä vaikutusta sitten siihen muuhunkin liikkumiseen.
1: Onko vanhemmat maalla sitten varovaisempia? Onko niillä höllempi ote lapsinsa entä kaupungissa? Kaupungissa tietyt vaarat tietenkin piilee. On enemmän ihmisiä kaupungilla näin päin pois. Minkälainen fiilis teillä on tästä asiasta?
2: Noihän on aika yleistyksiä, jos ruvetaan puhumaan niin ihan, että kuitenkin kaikki perheet ovat varmaan yksilöitä, että ei voida yleistää, että kaupunkilaisperheet ovat varovaisempia kuin perheet, mutta liikkumiseen, tämmöiseen vapaaseen liikkumiseen, niin tuli mieleen myös se, että, että maalla on ehkä enemmän myös semmoista, semmoista ympäristöä, joka innostaa liikkumaan. Et jos siinä on metsää, siellä on puita, kiviä, niin sellaista vapaa liikuntaa tulee enemmän kuin sitten jossain asfaltilla.
0: Etäsyydet on pienemmät ehkä maaseudulla noin keskimäärin ja niitä on ehkä helpompi liikkua, vaikka sinne harrastuksiin tai kouluun, pyörällä kävelen ja niin edelleen. Monet vanhemmat kokee kaupungissa vastaavan
1: vähän turvattomaksi. Onko tämä turhaa pirujen seinälle piirtelemistä kaupungissa? Ollaanko meillä menty liikaa median mukana siihen, että tarvii pelätä kaupungissa? Tarvisiko meidän?
2: No, kunhan ei nyt mennä siihen Amerikan malliin, että ruvetaan seuraamaan lasta ihan. Ihan joka liikettä lähtee Siis tietty joku raja siitä täytyy olla, että et tietää missä lapsi menee. Ja onhan aina näitä tapauksia näkee niin kuin tehdissä ja muissa. Että ymmärrän kyllä hyvin tämän vanhempien pelon siitä, että lapselle voi käydä jotain matkan varrella. Mutta ei pitäisi tämän turhan varovaisuuden kuitenkaan antaa vaikuttaa siihen lapsen mahdollisuuden liikkua. Ja sen, ettei se elinpiiri kapene vaan sinne omaan huoneeseen. Että pääsisi myös pihalle.
1: No miten tämä nykypäivän turvallisuus eroaa sitten vanhoista hyvistä ajoista? Oliko silloin erilaisempaa? Miksi silloin uskalti päästää kaupungissakin lapsensa ulos ja nykyään välttämättä ei?
0: Ehkä ollaan tullut tietoisemmaksi erilaisista asioista. Media on hyvin toisenlainen. Nämä pahat yksittäiset tapahtumat, joita lapset silloin tällöin kohtaa, niin tulee kaikkien tietoa ja aiheuttaa varmasti, varmasti sitä pelkotiloja myöskin. Ja en tiedä, ehkä ennen oli... Ajatuksena, että koko kylä kasvattaa, eli kaverit, sedät, tädit, jotka asuvat lähellä toisiaan kenties, niin se maailma on ehkä muuttunut. Ollaan perhekeskeisempiä ennen, oltiin ehkä yhteisöllisempiä vähän laajemmin.
1: Mikä teidän mielestä on se suurin uhka sitten lasten hyvinvointiin, lasten liikkumiseen tulevaisuudessa? Shoutboxissa on sanottu, että nuorten kasvava, suuri kasvava ongelma on luuntiheiden heikkeneminen ja tähän liikunta vaikuttaa merkittävästi. Jos ei tehdä mitään, niin on kuulemma edessä kallis pommi. Onko luuntiheyden heikki, vai mikä on se suurin asia, mikä, missä me kylvetään tulevaisuudessa, jos tämä sama me jatkuu?
2: No joo, kyllä, tuo luuntiheyden heikkeytyminen on yksi ostajaparasi riski. Että, että onhan täällä monia muitakin, että nimenomaan tuo ylipaino, mistä meillä on ollut tässä puhetta, tyypin 2 diabeteksen lisääntyminen, tuki- ja liikuntaelintä sairausten lisääntyminen, hengitys- ja verinkiertoelinten lisääntyminen, että kyllä tässä on niin paljon uhkaa. Et, et, ja pahimpana mä näkisin tämän passiivisuuden yleisesti ottaen ja istumisen määrän lisääntymisen. Et kaikilla tavoilla vaan pitäisi saada lapsia ja nuoria liikkeelle. On se sitä arkiaktiivisuutta, koulussa liikkumista, liikuntaseuroissa liikkumista. Että, et, kyllä se on suuri, suuri pelkokuva, että et jos nykylapset on jo, niin kuin puhuttiin, 10-20 prosenttia niin mitä se osuus on sitten aikuisiassa?
0: Tämä fysiologinen juttu on varmasti tärkeä. Siellä odottaa pommi, jos ei maailma muututa ja se jatko, jatkaa suuntaansa, niin kuin se nyt on tehnyt. Mutta toinen on, on myöskin tämä sosiaalipsyykkinen puoli. Esimerkiksi urheiluseurat tarjoaa ihan mahtavan mahdollisuuden tutustua kavereihin, touhuta kavereiden kanssa, löytää löytää virikkeitä ja väittäisin myöskin, että se on tehokas keino syrjäytymisen ehkäisemiseen.
1: Nimenomaan syrjäytymistä puhutaan tänä päivänä kovasti ja koko ajan rummutetaan enemmän ja enemmän ja joidenkin tutkimusten mukaan nuoretkin sanovat sitä, että sitä ei puhuta tarpeeksi, niin eikö just urheiluseurat... Ja urheiliminen kavereiden kanssa, toisin kuin se netin, että netin kautta näet tekstiä, niin eikö se olisi yksi isoimmista asioista, mikä voisi ehkäistä sitä syrjäytymisen vaaraa tai syrjäytymistä itsessään? Ja miten me saataisiin, no miten me nuoret, jo, ehkä jo syrjäytyneet sinne, niin miten niitä saataisiin enemmän tuotua urheilun pariin? jos ne on jo niin lähtenyt siitä piiristä jo pois?
0: No varmasti tai itse uskon vahvasti ennaltaehkäisevään työhön, ja niin kuin sanoin, niin urheiluseurat tekee aivan erinomaista ennaltaehkäisevää työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Mutta sitten kun joku on syrjäytynyt, niin haaste varmaan moninkertaistuu, ja en tiedä, löytyykö esimerkiksi urheiluseuralta siihen sitten niinkään lääkettä.
1: Meillä on vielä viisi minuuttia lähetysaikaa jäljellä. Ja Helsingin Sanomien mukaan, mitä tuosta on lueskillin, ja niin kuin aikaisemminkin jo, että 75 vuonna alle murrosikäiset, niin he ovat olleet selvästi terveempiä ja paremmassa fyysisessä kunnossa kuin tänä vuonna, armon vuonna 2013. Niin onko nämä vanhat hyvät ajat lopullisesti mennyttä? Onko meillä mahdollisuutta enää koskaan päästä niin hyvään kuntoon kuin silloin?
2: No toivotaan ja uskotaan niin, että nyt ruvettaisiin asialle tekemään jotain. Kyllähän se on aivan totta, että nuo kuntotestit on osoittaneet sekä ihan lapsilla, nuorilla ja sitten varusmiehillä, että kunto on laskemaan päin. Et nyt vaan kaikin keinoin sieltä pitäisi saada sitä liikuntaa lisää.
0: Ja kunnossa on erilaisia osa-alueita, tämä liikkeen määrän, urheilumäärän, Putoaminen heijastelee ennen kaikkea kestävyys ja, ja lihaskuntapuolella, mutta sitten monet nuoret on äärettömän taitavia erilaisissa liikuntalajeissa. On tullut sellaisia tasapainoa ja erilaisia liikkumistaitoja vaativia pelejä ja, ja nuorisokulttuurilla ja niin edelleen, että et ovat aika taitavia, mutta kyllä haasteita, haasteita riittää. Ähm, sanoisin niin, että se on meidän kaikkien tehtävä. Tätä ei ratkaise ei koulut, ei kodit yksin. Ei urheiluseurat, vaan tällä yhteistyöllä, että nämä kaikki, kaikki jotka lapsen lähellä, saavat aikaa heille ja innostavat heitä liikkumaan, niin se on se ratkaisu.
1: Eli vanhemmat, opettajat, kenen tässä nyt pitäisi ottaa, jos nyt joku voitaisiin sanoa, niin keneltä tässä pitäisi ottaa tavallaan vastuu?
0: Me pitäisi ottaa vastuu siitä, että me tehdään yhdessä se juttu. Kodit, koulut, seurat, vanhemmat opettajat, valmentajat, ohjaajat, se on ainut keino varmaan tulevaisuudessa.
1: Onko tämä liian iso kakku pyydettäväksi, että kaikki nyt yhdessä lähdetään tekemään tätä?
0: No
2: se on ehkä ainut keino, miten voidaan, että lähdetään koko toimintakulttuuriin muuttamaan liikuntapainotteisemmaksi. Ja myös tästä listasta jäi puuttumaan tuo varhaiskasvatuksen rooli, mikä on suuri, että on tutkimuksia siitä, että tämä liikkumattomuus tai liikunnallinen elämäntapa alkaa kolmevuotiaana jo urautua. Elikkä Varhaiskasvatukseen myös, et sinne panoksia myös siitä, että et saataisiin sitä lasta liikkumaan
1: enemmän. No miten me se tehdään varhaiskasvatuksessa? Mitkä on, mitkä on vastaukset siihen, että me saadaan va- kolme vuotiasta eteenpäin liikkumaan enemmän? Onko se tämä koulu, koulun lisää liikuntatunteja vai mikä se on?
0: No varhaiskasvatuksen maailmassa tehdään ihan, ihan loistavaa juttua. Mä tiedän, että siellä on satoja pilottihankkeita tällä hetkellä menossa, että saataisiin se kaksi tuntia päivässä liikettä siellä päiväkodeissa aikaa ja syntyy varmasti hyviä ratkaisukeinoja ja uskon, että se etenee etenee, kun juna eteenpäin.
1: Shoutboxissa Mr. Hypnoosi kertoo, että urheiluseuroissakin voidaan helposti kiusata. Ei ole mukavaa, kun ei haluta porukkaa. Onko urheiluseurassa kiusaamista havaittu? Onko se syymiksi? Ei välttämättä haluta liittyä porukkaan.
0: No ei se varmasti urheiluseuralla sinällään mitenkään eriytynyt tästä muusta yhteiskunnasta. Kiusaamista esiintyy, sitä esiintyy koulussa, vapaa-ajalla ja varmasti myöskin urheiluseurassa. Urheiluseurat vois profiloitua ja, ja tehdä enemmänkin varmaa asioita sen kiusaamisen ehkäisemiseksi.
1: Eli ka- tässä nyt tuli painava sana siitä, että kaikki me yhdessä voidaan, lapset ja nuoret, parantaa tästä maailmasta ja nämä hälyttävät numerot, että yksi viidestä kouluikäisestä lapsesta oli tyttö tai poika, niin on jo tänä päivänä ylipainoinen. Eli kaikki yhdessä patistamaan lapsia liikkeelle ja mekin voidaan tehdä, niin kuin tässä sanottiin, että voidaan nousta työpaikoilla, istumaan senosta seisomaan ja tehdä vaikka pientä kyykkyyn ylösliikettä siinä, niin paranee meidänkin kunto tässä. Kiitos Jarkko Finni, kiitos Mari Inkinen tämän iltaisesta keskustelusta.
2: Kiitos.